0: Mom's got a date with the Empire take one. Und dann werde ich meine Fangzähne in ihren Nacken schlagen und das Blut über mich spritzen lassen.
1: Ah, 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 Disney.
0: Mom's got a date with the Empire, take two.
1: Oh, und dann wird er mich küssen und mich umarmen und wir werden ins Bett fallen und gnadenlosen tollen Sex haben.
0: Ah, 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 ah. Disney. Mom's got a date, bitte Vampire, take three. Und dann werde ich im letzten Augenblick über die Leichen der Kinder hinwegsteigend den Vampir stellen und nach einem gnadenlosen Kampf ihn enthaupten.
1: Ah, 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 ah. Disney.
0: Mom's got a date, bitte Vampire, take four.
1: Furchtbare Schreckmomente. Ah, 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 ah. Disney.
0: Weißen. Sau. <lacht> Hallo Susanne.
1: <lacht> Hallo Dirk.
0: Mamas Ronde, wo mit einem Vampir? Ja. <lacht> Oder wie im englischen Original, Mom's got a date with a vampire. Darf ich mal sagen, das ist ein hervorragendes Beispiel, warum englische Titel besser sind als deutsche.
1: Ja, ähm, ja, und ich gebe zu, ich war voller Vorurteile. Also es kann eigentlich nur gut werden. Schon das Bild zeigt.
0: Natürlich wird es gut.
1: Eine Stunde, 23 Minuten. Okay, Leute, los geht's.
0: Du musst jetzt stark sein. Ich habe... Weil es ein Disney-Film ist?
1: Wir hatten Gesang Nee, also ich fand schon das Filmplakat, fand ich so vielversprechend, was äh, die Trashquote angeht. Aber
0: stimmt, stimmt, stimmt. Mm -hmm. Also es also, also vielleicht. Also Moms got a date with a vampire ist eine amerikanische Vampirkomödie aus dem Jahr 2000,
1: die in Toronto, Kanada gedreht wurde.
0: Wie so vieles, ja. <lacht> ja. Und zwar für den Disney-Konzern ist eigentlich ein TV-Film, also ist kein Kinofilm oder so, sondern läuft äh, lief in den USA im Disney Channel und kann man jetzt in Disney Plus anschauen.
1: Genau und ähm, freigegeben ist ab 12. Muss musste keinen Code eingeben. So. Jetzt.
0: Worauf ich ja mit Spannung gewartet habe, ist ja die Frage beantwortet zu bekommen, ob das hier passieren könnte.
1: Ah, ich hasse schreck
0: Sehr witzig. Und die gab es nicht.
1: Also, ich muss haben ja mal wir sagen...
0: Blut wir haben noch nicht mal Blut gesehen. Nee, in diesem da Film. war kein
1: Blut. Hallo, das ist für Kinder.
0: Ja und? Auch Kinder können Blut sehen. Ach,
1: es geht um Folgendes. Und jetzt kommen viele Namen. Achtung. Also, Chelsea Hansen will sich mit ihrem Freund treffen. Ihr Bruder Adam will ein Konzert besuchen. Ihre Mutter Lynette lässt sie nicht aus dem Haus. Daher verschaffen die Kinder ihrer Mutter im Internet eine Verabredung mit Dimitri Denatos. Das dritte Kind, Taylor, meint, Dimitri sei ein Vampir. Die Geschwister entdecken, dass er recht hat. Sie bitten Malachi, Malachi Van Helsing um Hilfe und jagen den Vampir. Das wir ist haben also wieder ein Van Helsing.
0: Irgendwann <lacht> ja. müssen wir mal so, ein, so, ein Abstamm, so einen Stammbaum malen ja, mit den verschiedenen Van Helsings, die, die uns so begegnen.
1: Ja, ähm, ich fand ja äh, lustig, Vampire World hat es so zusammengefasst mit gruseliger Atmosphäre oder gar blutigem Splatterfeuerwerk hat ja auch wohl niemand gerechnet.
0: Jetzt, äh, bei einem Disney-Film? Ja. Doch, ich habe also wenig ein bisschen Ketchup irgendwo mal. Aber nein. Nee, nee also, war nicht. In dem Film stirbt niemand. Nee. In dem Film gibt es kein Blut zu sehen. Aber trotzdem reicht die Vampir-Action.
1: Genau, und der ganze Film fängt damit an, dass wir in ähm, einem alten Anwesen eine Kutsche vorfahren sehen.
0: Orgeln wurden für solche Filme erfunden. <lacht>
1: Und ähm, dann sich später herausstellt, dass es sich eigentlich um einen Vampirfilm handelt.
0: Jetzt mal hier ganz ehrlich, hast du nicht auch für einen Augenblick gedacht, oh mein Gott, der Film wird so trashig, wie ich mir ja, gedacht habe?
1: doch. Also ich bin ja jetzt schon begeistert von der Schauspielkunst.
0: Weil wir ganz am Anfang sehr hölzerne Schauspielkunst sehen. ja. Und im ersten Moment dachten wir, wenn das so der Stil ist, den wir jetzt erwarten haben, wird das eine interessante eineinhalb Stunden Vorführung. Aber nein, wir sehen einen Film im Film.
1: Genau, und ähm, es stellt sich raus, ähm, der 13-jährige Adam schaut gerade diesen Film an, während sich sein kleiner Bruder... Ähm,
0: neben der Couch.
1: Neben der Couch versteckt und auch mit zuguckt. Ähm, ich glaube, der ist acht, ne?
0: Acht, achteinhalb.
1: Ach so. <lacht> <Ja>. <lacht> das Telefon klingelt und Chelsea, die 16-jährige Schwester, ähm, unterhält sich mit ihrem, ihrem ähm, Freund Peter. Und wir haben Peter in der ganzen Serie nicht einmal gesehen, aber sie telefoniert andauernd mit ihm. <lacht>
0: Ja, ist halt ihr Freund. Und die Mama kommt heim und stellt erstmal fest, dass hier Horrorfilm geguckt wird, trotz Achtjährigen im Raum, dass die beiden Teenager ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht haben und scheucht alle erstmal in ihre Zimmer, mit dem Auftrag, sich um ihre Hausaufgaben zu kümmern.
1: Was nicht so stattfindet. Genau, weil was beide nicht tun. Der 13-Jährige hat sich eine Zeitschrift, ein, eine Zeitung gekrallt irgendwo. Wie hieß die nochmal? Hast du das noch im, im Kopf? The Weekly Secret.
0: Solche Trash-Zeitungen scheint es in den USA zu geben. Das sind Zeitungen, die so tun, als wenn die Geburt eines äh, Babys mit Fangzähnen oder ein Gorilla, der sprechen kann und Leute anspricht oder Außerirdische, die in irgendeinem Keller wohnen. Das sind Berichte, die die so geschrieben sind, als wenn es wahr ist. Die schicken dann auch irgendwelche Reporter dahin. Und das sind Magazine, die von den Leuten, die sich fürs Paranormale interessieren, auch verschlungen werden. Und ich weiß, dass da <lacht> immer wieder mal drauf referenziert wird. Zum Beispiel in Stephen King-Roman. ja. Das ist natürlich immer mit dem Augenzwinkern. Wir alle denken, das ist alles nur Müll. Aber dann ist dann noch vielleicht mal was Wahres dazwischen. Das weiß man ja nicht. ja.
1: Die Amerikaner.
0: Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das bei uns auch. Wir kennen diese Zeitung noch nicht. Müssen wir mal recherchieren. Müssen wir mal gucken. Jedenfalls hat er dieses uh, The Weekly Secret, hat er und liest da drin und da sehen wir dann auch zum Beispiel einen Artikel über Malachi van Helsing, den... Vampirjäger da draußen, den man kontaktieren kann, wenn man Hinweise auf Vampire hat. Und diese Zeitung hat auch Kontaktanzeigen, <lacht> die wir später lernen. Und ja, die beiden sollen jedenfalls ihre Hausaufgaben machen und machen die nicht. Und das fliegt am nächsten Tag auf, als sie nämlich in der Schule sind und Adam in der Klasse aufgefordert wird, seinen Geschichtsaufsatz vorzulesen. Und der geht dann vor und liest einen Artikel aus diesem Weekly Secret vor, Improvisation ist alles, was ich wirklich witzig fand, weil in dem Moment, wo die Lehrerin dann fragt, ob man das Ganze jetzt erfindet, nimmt sie dieses Magazin, hält es hoch und sagt, nee, steht alles hier, ja, und kriegt natürlich dann Ärger.
1: Genau, ähm, kommt dann nach Hause und seine Mutter wartet da schon auf ihn und hatte gerade ein Gespräch mit der Lehrerin und damit hat er Hausarrest. You know what? you're right. I should be grounded. just not for this weekend, so tell you what. Instead of no TV, no computer, no nothing. We'll just start
0: Sunday. How's that sound?
1: Sorry, that's the way it is. Nice try. Seine Schwester freut sich natürlich diebisch darüber.
0: Und zwar so schadenfroh, dass die Mama sagt. Und weißt du, allein dafür hast du jetzt auch Hausriss. Bam! Schadenfreude ist scheiße. Some badass parenting skills at work. Schon. Das heißt, sie haben beide am Wochenende Hausarrest. Er, obwohl er eigentlich, wie wir auch in dieser Schulszene mitbekommen, Backstage-Karten für ein Konzert von seinem Freund bekommen hat. Das heißt, er möchte eigentlich zu dem Konzert. Und seine Schwester hat ja ein Date mit dem Typen, mit dem sie die ganze Zeit telefoniert. Ja? <lacht> mit Peter. Mit Peter.
1: Den wir nie sehen.
0: Jedenfalls hacken dann die beiden einen Plan aus, wie sie eventuell doch noch zu ihrem Wochenende kommen.
1: Also, wie Chelsea mit ihrem Liebsten ähm, sich treffen kann. Hm. Und wie Adam mit seinem Freund auf dieses äh, Halloween, Harvest, was weiß ich, Konzert gehen kann. Ja, ja, genau.
0: Ja, die, man sieht übrigens äh, ihn und seinen Freund mit denselben T-Shirts rumlaufen und äh, irgendwann sieht man auch diese T-Shirts in unterschiedlichsten Farben in seinem Schrank hängen. Also er ist wirklich ein richtiger Hardcore-Fan von dieser Gruppe, der Name mir jetzt entfallen ist.
1: Also das T-Shirt von dem Freund da gesehen? Der kopflose oh. Reiter mit der Gitarre in der Hand? Ja.
0: <lacht> Geil. Überhaupt das Zimmer von Adam fand ich großartig. Ähm, hast du dir mal die Deko in dem Raum angeguckt? Ja, yeah, ja. Yeah. Was hat da hinten sitzen? Also Adam ist so ein richtiger typischer Teenager, natürlich mit einem Computer mitten im Zimmer. Das war ein echte Computer damals. Was sehe ich denn da? Oh, guck mal. Was ist denn das? Ein Amiga? Eine Webseite? Am Amiga? Dann habe ich mich wohl verschaut.
1: Oh mein Gott.
0: Ah, das sind die 2000er, das heißt es gibt schon das Internet und das Internet kommt in dem Film auch vor. Die Deko ist eigenwillig, also es gibt alles mögliche an, an irgendwelchen Filmplakaten und Zeug oder auch in der Ecke sitzenden Monsterfiguren, von denen Na ja, ich Naja, hauptsächlich habe, was über
1: ist. Vampire, weil er ist ja ein absoluter Vampirfilm-Fan.
0: Ja, das sehen wir auch ganz am Anfang, da spricht er ja diesen Vampirfilm Wort für Wort mit, den hat er also schon gelegentlich gesehen.
1: Ja, also die zwei hacken diesen Plan aus, dass sie ihrer Mutter ein Date verschaffen an dem Abend, wo die, wo die zwei halt auch ausgehen wollen. Weil wenn die Mutter weg ist, dann können sie ja auch weg sein. Und äh, dann kommt Adam auf die glorreiche Idee, man nehme doch aus dieser Zeitschrift, The Weekly Secret, eine der Kontaktanzeigen und äh, schreibe den Herrn einfach mal an. Und so schicken sie eben ein, eine E-Mail. Und ich fand die Beschreibung so so lustig uh, in der Kontaktanzeige. Continental Gentleman, Handsome, debonair, suave, enjoys long strolls beneath the full moon. Loves adventure, travel, wild animals and women who long for romantic nights that will never end. Looking for delicate flowers just waiting to blossom.
0: Hates Italian food and turtlenecks.
1: Whatever, he's Hates great. Food. Okay, so
0: Wolf'sbane.
1: At that wow. Jedenfalls als ähm, Treffpunkt wird dann ein Supermarkt ausgemacht und die sagen dann, äh, unsere Mutter wird um so und so viel Uhr in dem Supermarkt sein.
0: Ja, how to hook up your mom with a serial killer.
1: <lacht> Der macht jetzt schon Spaß. Die müssen jetzt ihre Mutter irgendwie dahin kriegen, in diesen Supermarkt. Und geben also vor, irgendwelche Pancakes zu wollen und dann müssen sie halt noch einkaufen gehen. Und dann geht die komplette Familie in diesen Supermarkt und man sieht da verschiedene Männer rumlaufen. Außerdem kommt ein mysteriöser Mann in diesen Supermarkt mit einem langen Trenchcoat, so einem beigen Trenchcoat mit Hut und denkst schon, wunder was.
0: Dann denkst du dir, ich weiß, wer der Vampir ist.
1: <lacht> genau. <lacht> Stellt sich aber raus, es ist nicht der Vampir. Der Vampir sieht tatsächlich aus wie so ein distinguierter, mittelalter Mann, ähm, sieht gut aus und hat Lachfältchen um die Augen.
0: Stellt sich dann als Arzt vor, also er fährt mit seinem Einkaufswagen in den Einkaufswagen von Lynette und äh, da also flirtet sie praktisch mehr oder weniger offensiv an. Und als die Kids dann feststellen, das könnte eventuell funktionieren mit dem Date, geben die dann auch noch Gas, ja, und äh, gesagt, getan, die Mutter und Dimitri. und Dimitri verabreden sich für den folgenden Tag.
1: Wuhu, also schon mal ein Ziel erreicht. Ja, und als sie dann den Supermarkt verlassen, also die zwei Erwachsenen immer noch kichernd, ja, guckt der Jüngste, Taylor, sich nochmal um und äh, verfolgt äh, den Dimitri, einfach guckt ihm hinterher und sieht dann, wie Dimitri die Einkaufstüten wegwirft und sich in eine Fledermaus verwandelt.
0: Oh. Killer CGI. Uh.
1: wenn du mal so schön mit dem Unterkiefer zittern kannst, Bastian.
0: Ab jetzt, ist der jüngste, ab jetzt ist der jüngste der Überzeugung, es handelt sich bei Dimitri um einen Vampir, was natürlich seine Geschwister als völligen Humbug abtut.
1: <lacht> natürlich. Logisch. <lacht> ja, ähm, inzwischen äh, stellt sich auch raus, dass dieser mysteriöse Mann im Trenchcoat niemand anders ist als Malachi von Helsing.
0: Er ist Vampirjäger.
1: Mhm. Er ist der Malachi von Helsing. Ah, vielleicht. Who knows? So right.
0: Von Helsing. Uh -huh. <lacht> ja, unterwegs, um Vampire zu jagen.
1: Und zwar nicht nur irgendwelche Vampire. er Hat nämlich schon die Spur von Dimitri aufgenommen. So, Schnitt nächster Tag und äh, Adam stellt fest, dass äh, sein bester Freund seine Karte schon an jemand anders weitergegeben hat, weil er ja unter dem Eindruck war, dass Adam nicht kommen kann zu diesem Konzert, weil er ja Hausarrest hat.
0: Und zwar niemand geringeren als ihre Schulhof-Nemesis. Das scheint man ja in amerikanischen Klischees zu haben. Ja, Also offensichtlich hat jede amerikanische Schule irgendeinen Bully und jeder anständige amerikanische Schüler hat diesen Bully am Hals und muss dem... Taschengeld geben oder so, so wird es ein bisschen da so auch rausgearbeitet. Ja. Ich frage mich, wenn du in, in ein amerikanischer Teenager bist und du hast keinen solchen Bully, der dich um dein Taschengeld erpresst, ob du dann was falsch machst oder ob du dann selber der Bully bist. Egal. Jedenfalls äh, hat eben der die Karten diesem Typen gegeben und Adam möchte die zurückhandeln. Ja, Er taucht also da auf mit einem möglichen handsignierten Baseball und Comics aus irgendwelchen Sammelbeständen und was weiß ich. Und der sagt halt, nee, die Karten sind viel zu cool, um die einfach so herzugeben. Und dann zieht Adam die Trumpfkarte. Seine Schwester.
1: Ja, und er handelt dann ein Date aus mit seiner Schwester, weil natürlich dieser Typ steht auf Chelsea. Und dann verspricht er halt äh, ein, ein Date und... Äh, mit Küssen. Mit einem Kuss, mit Lippen. Mhm.
0: Mhm.
1: Dass sie das bei Disney überhaupt
0: zugelassen haben. Wir haben keinen Kuss mhm. gesehen mit Lippen.
1: nee, tatsächlich.
0: Also dieser Film ist clean. Ja. So. Keine, keine Schimpfworte, kein Blut, keine Sexszenen wie zum Beispiel Küsse auf Lippen.
1: Disney. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Ähm, total clean.
0: Alle immer angezogen. Stimmt ja. Ja. Super. Ja. Jedenfalls handelt er das aus, dass der ein Date mit seiner Schwester bekommt und diesen Kuss und kriegt dafür die Karten. Eine. Also, ja, genau, eine Backstage-Karte.
1: Setting ist also jetzt das. Es ist, was weiß ich, Samstag oder so. Chelsea freut sich auf ihr Date mit ihrem unsichtbaren Peter. Adam freut sich auf das Konzert und die Mutter, Lynette, die ist so ein bisschen, ah, und hat so ein bisschen Bauchkribbeln und weiß nicht so recht. Die hat ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gedatet und eigentlich ist sie geschieden, das haben wir noch gar nicht gesagt. Und die weiß noch nicht.
0: Aber so die richtig. Kinder geben alles und genau. schieben sie praktisch mit dem Dimitri zur Tür raus, wünschen ihr viel Spaß. Und äh, ja, die, das Schicksal nimmt seinen Lauf. Der, das war
1: eine lustige Szene, wo sie ihn zur Haustür einladen, weil kurz vorher sagt Adam noch zu seinem kleinen Bruder, der, der Kleine übrigens, Taylor, fragt dann, was man denn so gegen Vampire machen kann. Und eines der Dinge, die Adam ihm dann sagt, lade niemals einen Vampir in dein Haus ein. Ja, und dann macht es Schnitt und wollen sie reinkommen? <lacht>
0: ja. Dimitri und Lynette sind also jetzt unterwegs zum Date. Und äh, Dimitri schlägt vor, dass sie erst romantisch essen gehen. Er hat einen geschmeidigen, feuerroten Ferrari, mit dem er vorfährt. Ja, wie man, wie man das so als Arzt in den USA wohl hat. Oh. Oha! Sporty.
1: Cooles Auto. Äh,
0: der Und der schlägt vor, also lecker essen gehen in einem einem guten Restaurant, dann von da aus vielleicht ein bisschen Tanz, dann Kutschenfahrt im Mondesschein durch den Park und danach ein Absacker bei ihm in vielleicht in der neuen Menschen, die er gerade renoviert und bezogen hat. Es gibt also so ein altes, großes Haus, das irgendwo am Rande des Sees steht, das er gekauft und bezogen hat.
1: Und dann merkt man in dieser Szene schon, dass sie eigentlich gar nicht so super zusammenpassen, weil Lynette hat eigentlich andere Vorstellungen, wie so ein Date aussieht, die das glatte Gegenteil sind von dem, was er vorschlägt. Jedenfalls einigen sie sich darauf, essen zu gehen erstmal und danach weiterzusehen. Taylor lässt es alles keine Ruhe und weil ja seine Geschwister ihm nicht glauben, denkt er sich, pa, dann löse ich das halt selber und büchst aus. Und fährt mit dem Fahrrad äh, der Mutter hinterher, um ihr zu sagen, dass Dimitri ein Vampir
0: ist. Was ich sehr sympathisch fand, war, dass die Kinder, fand ich, überwiegend tatsächlich ganz gut reagieren. Also die Dynamik in dieser Familie ist einigermaßen glaubwürdig. Du denkst dir nämlich in dem Moment dann immer so, oh nein, in anderen Filmen würdet ihr dann eben nicht hinterherradeln, weil ihr ja ein Date habt. Oder in anderen Filmen würde jetzt... Peter auftauchen, um sie abzuholen. Also weitere Komplikationen. Aber die älteren Geschwister reagieren so, wie sie verdammt nochmal in dem Moment zu reagieren haben, nämlich sich Helme und Fahrrad greifen und ihrem jüngeren Bruder hinterherradeln, weil ist nun mal der jüngere Bruder, ja, also es fängt an, dass dass dann eben Chelsea ihren Peter erstmal vertröstet. Es ist so, so eine rote Linie, so ein Running,
1: natürlich. so ein
0: Running Gag durch den ganzen Film ist, dass sie ihn immer wieder anruft und sagt, ja, ja, ich weiß, wie das klingt, wir ist gerade <lacht> noch ein bisschen schwierig. Später dann, ja, sie vertröstet ihn durch den ganzen Film hindurch im Endeffekt. <lacht> Die radeln ihm halt hinterher. Sie greifen ihn auch auf, kurz bevor Taylor in das Restaurant stürmen kann. In dem Restaurant gab es dann auch noch so ein paar kurze Momente, die ganz witzig sind, wenn man weiß, dass Dimitri ein Vampir ist. Er schlägt dann auch Lynette vor, sich doch das Steak zu bestellen wegen dem Blut. Ja. <lacht> ist gut fürs Blut. Gut fürs Blut, genau.
1: Also wir haben schon wirklich viel gelacht. <lacht> Also, ich muss sagen, der Film macht echt unerwartet viel Spaß.
0: Ja, es waren viele nette kleine Gags. Taylor stürmt jedenfalls fast in dieses Restaurant, wird aber dann von den Geschwistern von seinem, abgefangen.
1: Von seinem älteren Bruder zurückgezogen, ja. Und er ist ja so überzeugt, dass Dimitri ein Vampir ist und er möchte das auch beweisen, dass ähm, Adam versteht, hm, er kriegt seinen kleinen Bruder nicht nach Hause wenn er jetzt das nicht irgendwie aus dem Weg räumt. Also schlägt er vor, hey, dann lass uns doch reingehen und lass uns den ultimativen Test machen.
0: Die gehen also rein und stehen dann an dem Tisch. Und Linette war gleich, was ist los? Irgendwas passiert? Muss ich heimkommen? Und sagen, nein, 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 nur ein Ding, ja. Der kleine Bruder hat ja mitgeguckt bei dem Film und jetzt glaubt er, haha, <lacht> Dimitri wäre ein Vampir und das äh, wollen sie jetzt aus dem Weg räumen. Und dann sagt Dimitri, ja, dann muss ich wohl beweisen, dass ich kein Vampir bin. Wie denn
1: mit dem Löffeltest?
0: Der Löffeltest? Susanne, <lacht> was ist denn der Löffeltest?
1: Ja, weil nämlich ähm, Vampire, falls ihr das noch nicht wusstet, ja, ähm, können nicht den Löffel an die Nase kleben.
0: Sagt Dimitri.
1: Sagt Dimitri. Also im Grunde verbrüdern sich ja Adam und Dimitri in dem Augenblick, äh, um den Kleinen halt äh, ein bisschen zu veräppeln und dem halt diese Ruhe zu geben, dass Dimitri halt kein Vampir ist. So. Also Dimitri macht den Löffeltest natürlich, la, 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 ja, gar kein Problem. Und Taylor glaubt dann, ah, Dimitri ist kein Vampir und ähm, kann nach Hause gebracht werden.
0: Die drehen sich also um Adam und Taylor, um sich auf dem Weg aus dem Restaurant rauszumachen. Und der Blick von Adam fällt auf den großen Spiegel, der an der Wand ist, in dem wir dann was nicht sehen.
1: Na, Dimitri. Oh, er ist oh. nicht im Spiegel.
0: Oh. Denn er ist ja ein Vampir.
1: Den man nicht im Spiegel sehen kann.
0: Ich muss ja sagen, seit wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, kann ich an keinem Spiegel <lacht> vorbeigehen, ohne mal kurz zu checken, ob ich meine mich umgeben, umgebenden Mitmenschen da drin sehen kann.
1: Ach ja. Hm.
0: Ja, es ist jedenfalls der Moment der Erkenntnis für Adam, der sich dann in dem Augenblick denkt, vielleicht hat sein Bruder ja doch recht gehabt.
1: Ja, ein Ding haben wir jetzt noch total vergessen, nämlich bevor ähm, Taylor ausbüxt, ruft er noch ähm, den Malachi von Helsing an, von diesem Artikel.
0: Redet ihm auf den AB.
1: Genau, dass äh, wo er wohnt und ähm, dass seine Mutter jetzt mit einem Vampir ausgeht.
0: So, die, die drei Kinder fahren auf jeden Fall jetzt erstmal wieder nach Hause. ja Die ähm, Chelsea und Adam haben für Taylor ein Kindermädchen organisiert, die auf ihn aufpassen soll. Taylor ist jetzt beruhigt, der weiß jetzt Dimitri hat den Löffeltest bestanden, ist kein Vampir. Adam ist sich jetzt sicher, es ist ein Vampir, sagt es seiner Schwester und sagt, wir können nicht zu dem Date und dem Konzert, wir müssen unsere Mutter retten. Geben also Taylor bei, der, bei, der, bei dem Kindermädchen ab, machen sich wieder auf den Weg zurück zum Restaurant. Was ich da auch sehr sympathisch fand, war, dass Chelsea es einfach mal mitmacht ja, und einfach mal ihrem Bruder glaubt. Na, wenigstens glauben die sich alle gegenseitig jetzt. Die Kids. <lacht> Also das fand ich wirklich nett irgendwie. Die sind jedenfalls wieder zurück und folgen, mehr, wollen mehr oder weniger Dimitri und äh, ihre Mutter trennen, weil, so erfahren wir dann von Adam, das ist der Masterplan von Dimitri. Er versucht, seine Opfer so zu bezaubern und bezirzen, dass sie sich in sie verlieben. Das ist irgendwie anscheinend wichtig und dann müssen sie alleine sein und dann kann er seinen Dann Angriff, schlägt er dann zu. Dann schlägt er zu, genau.
1: Inzwischen sind die mit dem Essen fertig und äh, wollen jetzt tanzen gehen.
0: Ah, Lost Boys läuft hey. da im Kino. <lacht> ja, geil. Willen wir aber gucken.
1: <lacht> Ach, ich schon die gesehen? Kinder folgen den Zweien. Und dann kommt äh, Lynette an einem alten Club vorbei, bei dem sie anscheinend schon früher immer sehr viel und sehr oft war. Stellt fest: Och, den gibt's noch. Und oh, lass uns doch da reingehen. Und äh, die Musikrichtung ist Rockability, was jetzt den äh, Dimitri nicht so begeistert, aber der macht natürlich gute Miene zum bösen Spiel. <lacht> ist eigentlich gar kein böses Spiel, aber egal.
0: Gute Miene dazu, ja, gute er hat da eigentlich mhm. keinen Bock drauf, er möchte sie ja alleine haben, aber stattdessen ist er jetzt in diesen Schuppen, in dem die Leute passend zur Musik gekleidet sind <lacht> und da rumspringen und Lynette auch völlig abgeht auf der Tanzfläche ja. und mit ihnen dann rumwirbelt und die tanzen und halligalli.
1: Das war übrigens auch witzig gedreht, wie man dann immer so diese verzweifelten Gesichtsausdrücke von Dimitri sieht, der eigentlich gar keinen Bock hat und Lynette die so voll abgeht. Ja. <lacht>
0: Bei denen. Ja.
1: ja, die Kids äh, stehen draußen, die zwei, und überlegen sich ja, was machen wir denn jetzt? Während Adam ist anscheinend ein super Gewitzter, das merkt man ja schon ganzen, äh, die ganze Zeit im Film, geht dann rein in diesen Club, wobei ich mir dann auch gedacht habe, wo bitte in den USA könntest du als 13-Jähriger in einen Nachtclub gehen, wo Alkohol ausgeschenkt wird, ohne dass du A kontrolliert oder B gleich wieder rausgeschmissen wirst? Der wundert sich nicht, dass da irgendwie so ein Kleiner rumhängt.
0: Ach, in Amerika kann man auch als 13-Jähriger nachts in eine Bar.
1: Ja, genau
0: in der Bier serviert wird.
1: Ja. Egal. Ja, und dann äh, versucht Adam mit mehreren Sachen irgendwie seine Mutter von Dimitri, Dimitri zu trennen. Dann fragst du dich auch, warum geht er jetzt nicht zu seiner Mom hin?
0: Naja, These Nummer 1. Sie wollen eigentlich haben. Deswegen unerkannt bleiben.
1: Das erste, was er versucht, ist diesem Typen zu erzählen: Hey, da haben irgendwelche Mädels haben gesagt, du würdest so Scheiße tanzen. Guck mal, da ist so diese einsame Frau an der, an der Bar, weil Dimitris ist gerade ähm, Getränke holen. Geh doch mal mit der tanzen und zeig denen mal, was du drauf hast, ja. Und äh, der Typ geht also zu Lynette und will mit ihr tanzen und Dimitri, ich weiß nicht, hypnotisiert er den oder. Irgendwie so, ja. Irgendwie so und schwupps, also ist er wieder weg. Hat also nicht funktioniert. Take two.
0: Take two ist: Adam geht zur Band und äh, flüstert denen was ins Ohr, wir wissen nicht genau was. Stellt sich aber dann raus, dass äh, Lynette anscheinend mal Sängerin in, in so einer Band war, in einer Rockabilly-Band und deswegen ähm, und äh, der Sänger ruft sie sozusagen auf und sagt, sie möge doch einfach der alten Zeiten willen, ja, ähm, einfach mal auch hier auf der Bühne was zum Besten geben und singen und das macht sie dann, ja, und ist dann auf der Bühne und singt. Und währenddessen redet Adam mit dem Türsteher.
1: Genau, das ist dann Take Three, ja. Adam redet mit dem Türsteher und der organisiert zwei Buddies und er behauptet eben, seine Mutter wird gestalkt von Dimitri, Dimitri und die packen sich den und schmeißen vor die Tür und da habe ich mich gewundert, wieso können die das machen, weil eigentlich war ja die ganze Zeit, ne, hatte der Dimitri ja schon irgendwie gezeigt, dass er immer wieder mal Fähigkeiten hat, aber okay. Ähm, Dimitri fällt aus dem Club raus über die Fahrräder von den zweien und aus lauter Wut verbiegt er dann eben ein Fahrrad. Ähm, Chelsea steht um die Ecke und telefoniert mit Peter. <lacht> Natürlich. Ja und sieht wie er da dieses Fahrrad äh, verbiegt und sieht dann auch, wie Dimitri sich dann wieder aufrappelt und die Wand hochgeht von dem Club. Der will ja wieder in den Club rein. Da war sogar der Schatten auf dem Boden, hast du es gesehen?
0: Mhm. Kann also die Wand hochlaufen. Das sind neue Fähigkeiten.
1: Schon irgendwie.
0: Und eben dann oh, wahrscheinlich, nehme ich mal an, durch die Dachluke in den Club reingehen. Ja. Ja. Ähm, Im Club jedenfalls stellt dann Adam fest, sein Plan ist nicht aufgegangen, denn kaum, dass Lynette fertig ist mit ihrem Song, steht Dimitri an der Bühne, ähm, hält ihr die Hand hin und führt sie dann auch aus dem Club heraus. Steigt ins Auto und fährt mit ihr davon. Die Kids können ihn jetzt nicht mehr hinterher, weil erstens sind die Fahrräder kaputt, zweitens wissen sie nicht, wohin er jetzt mit ihr fährt und äh, die Pläne sind einfach nicht aufgegangen.
1: In der Zwischenzeit ähm, kommt Van Helsing zu dem Haus der Familie, weil der Kläne hat ihn ja angerufen und die Babysitterin, die findet es irgendwie gar nicht komisch. Also wirklich die Die sich Babysitterin null. fand ich
0: großartig. <lacht> der, der Babysitterin, die Szene, die wir da sehen, ist Taylor, der ähm, mit einem Brettspiel am Tisch sitzt, vornehmlich wohl, um mit der Babysitterin zu spielen, die aber nicht spielt, sondern auf der Couch hängt und telefoniert und zwar die ganze Zeit so No way, No way. No way! <lacht> ja. No way! Das es ist muss das, was man so ganz sagt. Ja. Und das wechselt ja mal ganz kurz wie. Äh, was sagst du da? Shut up! Nee, irgendwie was anderes. Ähm, das ist dann auch drei, viermal gefolgt von No way! Ja? <lacht> Jedenfalls hört man ein Auto vorfahren und Taylor stürmt zum Fenster, sieht, dass der Vampirjäger von Helsing vorgefahren ist, stürmt ihm entgegen, macht die Tür auf. Sagt ihm, dass er derjenige ist, der ihn angerufen hat und dass es seine Mama ist, die mit Dimitri gerade ausgeht, der ein Vampir ist. Und ähm, Aber also bei der Gelegenheit erkennt er auch, dass er hier das Licht geführt worden ist, weil er sagt, ja, aber wir haben den Löffeltest gemacht und er ist anscheinend gar kein Vampir. Und an der Reaktion von Van Helsing erkennt er dann, dass dieser Löffeltest wohl nicht unbedingt wahr war.
1: Jedenfalls will er dann gerne mitkommen auf Vampirjagd. fine sagt, no way. <lacht> ja, ähm, genau. Und fährt dann eben los, während Taylor ins Bett geht wohl.
0: Der Bub ist da bestimmt dabei. <lacht> <lacht>
1: Und somit sind Van Helsing und Taylor jetzt ein Team und Chelsea und Adam.
0: Chelsea und Adam fragen sich inzwischen, was sie jetzt denn nun machen sollen. Jetzt ist ja Dimitri mit ihrer Mutter unterwegs und überlegen sich, wo die, wo die wohl hinfahren.
1: Dann fällt ihnen ein, ach, die wollten ja tanzen gehen. Und, dass es sich ja um ihre Mutter handelt, also wissen sie, die wird wohl zu diesem Harvestfest gehen.
0: Auf dem auch eigentlich dieses Konzert ist. Und dieses Harvestfest wird mehrmals erwähnt, also das ist praktisch eine äh, ne Duld, ne, ne Volksfest. Mhm. So ein Volksfest. So ein Rummel halt mit irgendwelchen Fahrgeschäften und Zeug, ja, also da ist richtig Halligalli. Und wir wissen auch, das sagt er dann mehrmals, solange Dimitri mit der Mutter in Menschenmengen ist, ist sie sicher. Ja, also sie müssen da jetzt also hin, haben aber nun mal keine Fahrräder mehr, aber er hat ja immer noch die Karte zu dem Konzert, also ruft er seine Freunde an, die ja da auch hin unterwegs sind und bringt die dazu, ihn aufzusammeln, ihn und seine Schwester und in dem Auto sitzt dann auch dieser Bully, dieser Type.
1: Dessen Name ich auch wieder vergessen habe.
0: Der auch eigentlich keine weitere Rolle spielt, außer Nö. mal ganz kurz dann der Aufreger zu sein, wenn Chelsea rausfindet, dass ihr Bruder versucht hat, für eine Karte ein Date mit ihr zu verkaufen.
1: Ja, und ähm, das Ganze droht irgendwie auseinanderzubrechen, dadurch, äh, durch dieses äh, dass äh, sie das entdeckt. Aber Adam lässt halt einfach seine Freunde stehen, gibt denen die Karte und sagt, egal und rennt seiner Schwester hinterher und entschuldigt sich vielmals. Fand ich auch eine sehr süße Szene. Matter,
0: Warum sagst du eigentlich nie so große Dinge, Bastian? Ja! Weil kein Writer für mich die Sachen schreibt. Good point! <lacht> right, come on.
1: But you're still und die zwei beschließen jetzt, den Rummel zu durchsuchen. Finden auch die Mutter, also... Während Chelsea noch in irgendeinem so ähm, Fahrgeschäft sitzt, ähm, ist dann Adam am, am Boden und direkt dort. Und kriegt dann mit, wie Dimitri gerade dabei ist, seine Mutter zu hypnotisieren.
0: Genau, und dann sagt er irgendwann, du wolltest tanzen, du hast getanzt, du wolltest essen, du hast gegessen. Und ich habe jetzt hier genug davon und ich bin hungrig. Dann schaut er ihr halt tief in die Augen und hypnotisiert sie. Das Ganze beobachtet Adam. Und wirft dann einen der Bälle, die es in diesem Ballwurfbuden gibt, den greift er sich und wirft den Dimitri auf den Hinterkopf.
1: Was wir damit lernen, ist, Dimitri ist echt schnell.
0: Genau, Dimitri packt dann mal so ein paar von seinen Vampirfähigkeiten aus, indem er einfach zu Adam hinrauscht, ihn packt, ja, ihn zeigt, wo der Hammer hängt, und dem er erklärt, wenn er ihm nicht aus dem Weg geht, dann ist er halt auch tot.
1: Genau, und so ähm, findet ihn dann auch seine große Schwester, Chelsea, äh, total verzweifelt. Eigentlich am Ende, er kann nichts, äh, das schaffen sie nicht und so. Und sie richtet ihn dann auf und sagt, wir schaffen das.
0: Jedenfalls sitzen sie dann da und dann überlegen sich, wo sind sie denn jetzt wohin unterwegs? Und dann ist ja ganz klar, also kann jetzt nur noch die Menschen sein, zu der Dimitri mit ihrer Mutter unterwegs ist. Und äh, ja, äh, Dimitri ist auch nicht so schnell unterwegs, wie er dachte, denn... <lacht> Die, die Kumpels von Adam, von denen sich eigentlich, äh, die, von denen sich Adam und Chelsea irgendwann getrennt haben, die haben inzwischen auf dem Parkplatz dieses Auto gefunden und anscheinend gerade mal Hand angelegt. Das heißt, die nächste Szene ist: äh, Dimitri versucht, den, den Ferrari zu starten und der, der öttert einfach nur und macht nichts. Das Auto springt nicht an. Upsi! <lacht> Währenddessen nehmen sich Adam und Chelsea ein Taxi und machen sich auf den Weg zu dieser Menschen, sind dann auch reichlich vorher da.
1: Das klingt ja wie in der Gruft, <lacht> aber kein Haus klingt so. <lacht> <lacht> Van Helsing ähm, und der Kleine, Taylor, die sind irgendwo auf der Straße und äh, Van Helsing macht da ein Ritual mit, mit Kerzen und so weiter und äh, anscheinend wie so ein Richtungsweiser und finden dann eben auch raus, wo eigentlich dieses Menschen ist. Oder jedenfalls wissen wir, die sind da auch hin unterwegs. Mit Ikea-Teelichtern.
0: Ist praktisch, wie so ein Navi. Dass der nicht alles für Tricks hat.
1: Okay, also Adam und Chelsea kommen am Menschen an, äh, an dieser Villa, und ähm, das ist auch so ein bisschen gruselig. Also. Es ist halt dunkel <lacht> es ist und, es ist und ja, ich meine, der Taxifahrer äh, sagt so mit typisch indischem Akzent, ob sie jetzt wirklich da richtig sind und ob sie wirklich aussteigen wollen, damit wir diese Gruselnote unterstrichen, ja, aber wirklich gruselig war es ja nicht und die zwei durchsuchen eben dann diese Villa und finden den Sarg.
0: Und denken sich dann, eigentlich eine ganz coole Methode, um den Vampir zu erpressen, wäre ja, den Sarg zu verräumen. Und äh, weil ohne Sarg, der muss sich ja, wenn die Sonne aufgeht, in seinen Sarg zurückziehen. Also wuchten die diesen Sarg aus dem Fenster. Vor dem Fenster gibt es einen Teich, in dem sich immer ganz dekorativ der Mond spiegelt. Das ist natürlich Vollmond, das ist ganz klar. Und äh, jedenfalls werfen die diesen Sarg aus dem Fenster und fangen an, den in Richtung Teich zu wuchten, während eben gleichzeitig Dimitri mit Lynette und dem Ferrari vorfährt.
1: Das ist praktisch. Er fährt vorher, der Sarg verschwindet.
0: Bin immer noch komplett hypnotisiert und willenlos. Das ist übrigens ein Original-Bram Stoker-Quote aus Dracula.
1: Was? Listen to them? Ach, ja, Dimitri findet raus, oh, mein Sarg ist ja gar nicht mehr da und ähm, riecht dann auch, dass Adam da war. Und Adam befindet sich auf dem Sarg, der im Wasser treibt und sagt zu seiner Schwester, sie soll sich verstecken und äh, schreit eben also nach Dimitri und sagt dann, hey, kriegst deinen Sarg wieder, wenn du uns... Die Mutter gibst.
0: Tja, das Sarg ist weg. Blub,
1: blub, 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 blub. Ich meine, Dimitri ist jetzt nicht ganz blöd. Insofern macht's Zack und er hat die Schwester Chelsea irgendwie da im Gebüsch gefunden und schlägt dann halt einen anderen Tausch vor, auf den sich dann natürlich Adam auch einlässt, weil was soll er denn auch anderes machen?
0: Sie hiefen also den Sarg wieder zurück in die Menschen, woraufhin der gute Dimitri dann sagt, er hatte eh nicht vor, auf irgendeinen Tauschhandel einzugehen. Ja, es wird jetzt alles eine, eine, ein großes Vampir-Barbecue werden. Schön, dass die ganze Familie da ist. Wird ja umso besser schmecken.
1: Und dann zeigt er gleich mal, wer hier die Hosen anhat, indem er Chelsea und Adam dazu zwingt, auf ihn zuzugehen. Zwischen sind ja Van Helsing und der Kleene angekommen.
0: Mein Erzfeind Van Helsing.
1: Und es gibt einen kurzen Kampf zwischen Van Helsing und äh, Dimitri, wo man glauben könnte, dass Van Helsing gewinnt, aber der wird dann bewusstlos. <lacht>
0: Der kleine Bub muss doch auch noch irgendwas machen.
1: Ja, komm, der kleine Bub macht das. Der kommt
0: das. jetzt mit dem Knoblauch.
1: Oh, Schon auf dem Weg.
0: Und gerade als Dimitri sich über ihm beugt, um ihn in den Hals zu beißen, haut ihm jemand mit einem Holzstock hinten, also mit dem Holzpflock, <lacht> den man Helsing inzwischen verloren hatte, auf den Hinterkopf.
1: Leave him alone. <lacht> <lacht> Wo kommt denn der jetzt her?
0: <lacht> und das ist... Taylor! Taylor! Und es also, ist natürlich so ein bisschen klamaukig in dem Moment, ja. Also Dimitri ist dann etwas erneut, ja, genervt und sagt, äh, lass mich in Frieden, ich bin beschäftigt, ja, und beugt sich mit entblößten Fangzähnen nochmal über Van Helsing langsam herab, kriegt dann nochmal den Pflocken auf den Hinterkopf gehauen, ist dann endgültig genervt. Und dreht sich um und äh, erklärt, er wird jetzt mal zeigen, mit was alle hier zu tun haben. Er ist der mächtige Vampir. Sie alle sind nur irgendwelche Kinder. Und jetzt wird es halt erstmal mal ein Kinderschlachtfest geben, bevor es weitergeht.
1: Genau, also die Kinder laufen dann auf ihn zu. Die zwei Ältesten, während, glaube ich, Taylor eher so schockgefroren am Platz steht, und ähm, schreien dann nach ihrer Mutter, Mama, Mama, hilf uns. Und wie wir ja aus dem Vampirfilm, der am Anfang lief, gelernt haben, wahre Liebe besiegt jede Trance. Uh.
0: Und gute Mütter lieben ihre Kinder. <lacht> ja. Und darum ist natürlich auch Lynette nicht immun gegen die Hilferufe ihrer kleinen ihrer Brut. ihrer Brut, genau. Und äh, wacht auf Mom can help you.
1: Im gleichen Moment äh, wacht Van Helsing auf und dann geht es ganz schnell. Van Helsing macht den Sarg auf, Linette schubst Dimitri, Dimitri fällt in den Sarg, alle machen den Sarg zu. Und Van Helsing kramt schnell in seiner Tasche und hat dann einen elektro oder diesen Elektronagelding. So eine
0: Nagelmaschine, so ein Elektronagler. Genau,
1: ähm, mit Silbernägeln in der Hand und vernagelt den Sarg. Was ist das? Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> ein elektro -Tucker?
0: Ah. Oh. Genau. der Film endet mit Klopfgeräuschen aus dem Sarg
1: <lacht> und natürlich nachdem Lynette Lin äh, van Helsing gefragt hat, ob er nicht mit ihr auf ein Date
0: ausgehen Frühstücksdate. will
1: hm, mit Pancakes
0: ich fand den Film lustiger als ich gedacht hätte
1: ja, ich, ich war echt <lacht> überrascht ja, und wir haben viel gelacht und ich habe auch unseren 18-Jährigen aus dem Stuhl lachen hören.
0: Es war jetzt keine besonders komplizierte Handlung, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es <lacht> nee. war, schon, schon, war schon sehr überschaubar und ich habe mir mehrmals die Frage gestellt, warum der gute Dimitri eigentlich so viel Gewese macht. Also wenn er sie einfach nur hypnotisieren kann und mitnehmen, hätte er sich die, die ganze vorherige Nummer ja sparen können. Das hätte
1: er gleich am Anfang im Auto machen können und fertig, gell? Ja, genauso. Mhm. Und
0: auch die Kinder, ja. Er hätte mit den Kindern nicht so lange rumtun müssen. Das hätte sich gleich erledigt gehabt. Und äh, ja, aber... Aber dann wäre es da ja
1: keine Familienkomödie Schon gar gewesen. keine
0: Disney-Komödie. Nee, ja. Und er wird ja auch nicht, er wird ja unschädlich gemacht, aber er wird ja nicht umgebracht oder irgendwie sowas.
1: Das ist ja auch zu keinem Zeitpunkt so, dass der irgendwie gruselig ist.
0: Genau, keine Gewalt in dem Sinne. Das Gewalttätigste, was man in diesem Film sieht, ist, dass Dimitri aus diesem Club geworfen wird und auf die <lacht> Fahrräder fällt.
1: Ja. <lacht> also, ich hatte echt wirklich Spaß und habe mich unterhalten gefühlt und war überhaupt nicht trashig, ja. Hm.
0: Der Vampir war ziemlich klassisch. Also er hatte die klassischen Eckzähne eines Vampirs. Der hat auch nicht geliftet mit den Zähnen. ja, das hat <lacht> er gut gemacht. Er hat kein Spiegelbild. Er kann sich aber in Fledermaus verwandeln. Man muss ihn einladen, damit er ein Haus betreten kann. Er kann hypnotisieren. Er kann Wände hochlaufen. Auf eine Art und Weise, die ich jetzt noch nicht so oft gesehen habe bei diesen Vampirfilmen. Ja, also so richtig buchstäblich, so, macht so einen Schritt an die Wand und dann geht er einfach aufrecht weiter die Wand hoch. Über natürliche Kräfte, also er hat dieses Fahrrad verbogen und er war super schnell. Das war so, waren so die Fähigkeiten. Fällt dir noch irgendwas ein? Nee. Wogegen war er denn so alles empfindlich? Also
1: ah, Knoblauch, Sonne hätte ich jetzt mal angenommen, aber das wissen wir jetzt nicht. Silber?
0: Muss im Sarg schlafen?
1: Das muss ich sagen, fand ich auch eine, äh, eine lustige Szene, als ähm, als die Kids die die E-Mail wegschicken und dann nächster Schnitt ist irgend so ein altes Haus. Man sieht da einen Sarg und einen Computerbildschirm. You've got mail, ja. Jedenfalls kommt diese Hand aus dem Sarg so richtig verspielt, um dann diese E-Mails zu checken, als er aufwacht. Und äh, fand ja, ich lustig. Drücke,
0: genau, liest sie dann so und dann so... <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Ähm,
0: sein, sein Name in dem Film war, also in dieser Anzeige war Wolfs Wolfsbane. Was ist Wolfsbane?
1: Wolfsbane ist äh, Wolfsmilch. Es ist ein Kraut, das wächst. Und eigentlich dachte ich immer, Wolfsbane ist äh, so ein Gegenmittel für Werwölfe. Die w Werwölfe verjagt und nicht hat eigentlich mit. Vampiren nicht viel zu tun. In zum Beispiel äh, Vampire Diaries ist es Verbane, also Verbene, die ähm, Anti-Vampire ist. Also, das ist auch in irgendwie jeden, jedem Film irgendwas anderes. Wenn es irgendwelche Kräuter gibt, ist ja auch nicht immer so.
0: Das sagte jedenfalls irgendwann in dem Film, alle coolen Vampirnamen waren schon vergeben.
1: <lacht> ja, ich äh, hatte mich ja gefragt, woher kenne ich denn die Schauspielerin, die die Mutter spielt? Und ähm, da gibt es diese alte äh, Sabrina-Serie. Das war mal eine Sitcom und da hat sie eine der Tanten gespielt. Deswegen war mir das Gesicht so vertraut. Yeah.
0: Ja. Mir kam die, mir kam da, also sie kam ja auch bekannt vor. Und mir kam außerdem noch der Schauspieler bekannt vor, der Van Helsing spielt. Ich konnte ihn aber... Ich konnte ihn aber nicht zuordnen, wie ich ja eigentlich nie Schauspieler zuordnen kann. Wir haben dann festgestellt, der Mann hat echt in vielen Produktionen mitgespielt. Inklusive der kommenden Produktion Covid 2021 übrigens. Ja, es gibt eine Verfilmung von Covid und ja, sie ist in Pre-Production. Da ist die Pandemie noch nicht vorbei, aber Hollywood arbeitet daran. Aber er hat auch äh, zum Beispiel in Django Unchained gespielt oder in... Was war das? Äh, dem fantastischen Film Robert Chicken? <lacht>
1: genau. Ja.
0: ja äh, mhm. Aber also er hat wirklich in vielen, vielen Filmen irgendwelche Nebenrollen gehabt, glaube ich. Von daher, das Gesicht konnte man wiedererkennen. Robert Carradine, so heißt er.
1: Ja, wie viel Blutstropfen würdest du jetzt dem Film geben? So?
0: Ich hatte Spaß. Ich gebe dem sechs Bluttropfen. Sehr, ähm, zu den sieben hätte mir ich sag mal so, es war es war schon sehr streamlined. Ja, also der 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 war sehr poliert. War ein Disney-Film inklusive Gesang von der Mama und allem. Ja, die. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand es witzig. Ich, ist definitiv in der positiven Hälfte der Filme.
1: Definitiv. Ich hätte ihm sogar sieben gegeben.
0: Vielleicht kann ich mich ja auch auf sieben einlassen. Mal gucken.
1: Ja, weil ähm, es war wirklich un, äh, nicht, aber unerwartet lustig und unterhaltsam.
0: Na gut. Dann war das unsere offiziell erste Vampirkomödie.
1: Und war gar nicht so trashig, wie wir das eigentlich erwartet haben. Dafür
0: müssen wir uns den Tanz der Vampire angucken.
1: Nee, der ist doch nicht trashig.
0: Ich rechne damit, dass der schlecht gealtert ist, ehrlich gesagt. Der wird so eine Ernüchterung werden. Ich habe echte die Befürchtung. Wir werden ihn uns irgendwann angucken und mal schauen, ob er unserer Erinnerung gerecht wird.
1: Ach, um Trash zu sehen, müssen wir eigentlich nur Twilight angucken.
0: Auch Twilight werden wir uns irgendwann anschauen.
1: <lacht> ja, du hast ja den Vorschlag gemacht, dass wir alle vier Teile hintereinander gucken. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte.
0: Ja, wir machen dann einfach das Beißen und Saugen Binge-Fest.
1: Oh Gott. <lacht>
0: gucken, gucken Twilight hintereinander weg. Ähm, mal sehen. Mal sehen. Vielleicht teilen wir das auch. Ja. Lasst euch nicht beißen.
1: Bis bald.